1: wieder sage ich herzlich willkommen zum Travelholics Karriere Call. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast für Touristiker mit der Sonderausgabe Staffel 3 für mehr Freude im Beruf und ohne Angst in die Zukunft blicken. Mit den beiden Coaches Heike Nirschel und Heiner Boos vom Team Veränderung als Chance. Wir haben in der letzten Episode, die man natürlich noch nachhören kann, darüber gesprochen, wie man Zukunftsangst vermeidet und welche Techniken es da gibt und so weiter. Eins hat der Heiner erwähnt, das ist das Urverträger Trauen, was man besser nicht verwechselt mit Fatalismus und dem rheinischen Grundgesetz, dass ja schon immer alles gut gegangen ist und deswegen auch okay. immer gut werden soll. Es gibt da sicher noch ein paar Sachen, die man weiter beachten sollte, um sich positiv auf die Zukunft auszurichten, sich einzustellen. Heike, was wären denn da so für Schwerpunkte? Worauf könnte ich mich denn da so konzentrieren?
0: Also ganz wichtig ist, um diese negativen, um das negative Denken äh, nicht Oberhand gewinnen zu lassen, sondern möglichst äh, ganz äh, zu eliminieren, ist, mich zu fokussieren und zu priorisieren auf die Aufgaben, die da vor mir liegen. Und ähm, wie ich in der letzten Folge ja bereits sagte, ähm, da bin ich ja ein bisschen in Heiners Gebiet des Mentaltrainings. Äh, reingegangen und äh, habe diesen ähm, diesen wahren Satz gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ähm, deshalb ist es wichtig, sich auf die Aufgaben zu fokussieren, die meine Aufgaben sind und diese dann natürlich auch bestmöglich zu erledigen. Das ist nicht nur gut für meine eigene Befriedigung, weil uns allen tut es ja gut, wenn wir ähm, einen Job gut erledigt haben, wenn wir etwas sehr gut gemacht haben äh, und dafür natürlich auch in den meisten Fällen hoffe ich doch zumindest, ähm, ein Lob bekommen. Sondern es trägt ganz nebenbei ähm, natürlich auch einen Teil zum Erfolg des Unternehmens bei und minimiert dadurch natürlich auch wieder das Risiko, dass ich mir über einen äh, Jobverlust überhaupt Gedanken machen muss. Und ähm, speziell nach den Monaten im Homeoffice und in der Kurzarbeit helfen am besten bewährte Techniken wieder in diesen Arbeitsrhythmus zu kommen und ähm, die Aufgaben möglichst effektiv und effizient zu priorisieren. Ich persönlich nutze hierzu gerne das Eisenhower-Prinzip, welches tatsächlich nach dem ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower benannt ist. Und ähm, auch ganz interessant, Eisenhower wird folgendes Zitat äh, zugeschrieben, nicht vorgeschrieben, zugeschrieben. Eisenhower soll gesagt haben, ich habe zwei Arten von Problemen, die dringenden und die wichtigen. Die dringenden sind nicht wichtig und die wichtigen sind nicht dringend. Und ähm, das Besondere am Eisenhower-Prinzip der Priorisierung, der Fokussierung ist, dass es tatsächlich, weil es ist ja jetzt schon ein paar Tage alt, ähm, dass es alle Trends überlebt hat. Und warum hat es alle Trends überlebt? Weil es richtig angewendet wirklich perfekt funktioniert. Ich gebe hier gerne mal einen klitzekleinen Einblick in die Funktionsweise dieses ähm, Eisenhower-Prinzips. Es gibt... A-Aufgaben und diese A-Aufgaben sind wichtig und dringend. Dann gibt es B-Aufgaben, die sind wichtig, aber nicht dringend. Die C-Aufgaben wiederum sind nicht wichtig, aber dringend. Und die D-Aufgaben sind weder noch. Und die Kunst besteht nun darin, diese Aufgaben richtig den A, dem B, dem C und dem D zuzuordnen. Ich habe mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem Reisebüro mitgebracht. Ein Leistungsträger hat angerufen und um Rückruf gebeten, weil eine überfällige Anzahlung für einen meiner wichtigsten VIP-Stammkunden noch nicht bezahlt wurde. Das ist natürlich eine klassische A-Aufgabe. Denn wir wollen ja nicht riskieren, dass der Leistungsträger, weil wir uns nicht melden, die Leistung storniert und der Kunde dann ähm, sein, seine Villa, sein Apartment, sein Hotelzimmer nicht mehr bekommt. Das wäre ja das Worst Case. Deswegen A-Aufgaben haben eine Deadline und damit höchste Priorität und sollten am besten, ein Tipp an äh, dieser Stelle, am besten gleich morgens erledigt werden, bevor die ersten Kunden kommt und man sich vielleicht im Tagesgeschäft verliert und dann doch nicht mehr dazu kommt, diesen wichtigen Rückruf ähm, zu tätigen. Und ähm, für alle, denen ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Lust gemacht habe aufs komplette Eisenhower-Prinzip, einfach mal googeln. Es ist wirklich vielfach und super gut beschrieben. Und es macht Spaß, es anzuwenden. <lacht>
1: Danke dir, Heike. Und vielleicht noch als Tipp von mir, weil ich das tatsächlich habe. Ich habe mir ein dieses Eisenhower-Prinzip auch als Bildschirmhintergrund eingerichtet und habe mir so kleine Post-its virtuelle und die Aufgaben, die reinkommen, die poste ich genau in diese jeweiligen Felder auf dem Bildschirm, hefte die dann an und ja, ab und zu verschiebe ich die mal, aber eher selten und jetzt bin ich tatsächlich auch beim Heiner wieder, weil das erinnert mich ein bisschen das Thema auch an meinen alten Leichtathletik-Trainer Manfred Scholz, der mal gesagt hat, Roman, wer zwei Jahr Hasen nachrennt, der fängt gar keinen, du solltest dich ganz genau konzentrieren, weil ich wollte schwimmen und Leichtathletik machen und er wollte gerne, dass ich Mittelstreckenläufer werde. Ich bin Langstreckenläufer geworden, ist also alles ein bisschen anders geworden. Das Thema Mindset bei der Fokussierung, beim Training und auch im Job, Heiner, ja. das ist doch extrem wichtig.
2: Das ist es und da gehören neben der Methodik, die die Heike gerade so schön erklärt hat, gehören natürlich auch Zwei wesentliche, in meinen Augen zwei wesentliche mentale Komponenten mit dazu. Auf der einen Seite muss ich bereit sein, diese Herausforderung, sagen wir mal, die sich da bietet, auch anzunehmen. Und da ist schon wieder eine Frage der Wahrnehmung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber es passt an dieser Stelle auf jeden Fall wieder sehr gut alles, was die Heike beschrieben hat, an, an Themen, die da reinkommt, an Aufgaben, die sich mir stellen, ist ja auch erstmal ein Problem. Und es ist die Frage, welche Einstellung habe ich zu Problemen? Laufe ich vor Problemen davon und sage, oh, um Gottes Willen, bloß gar nicht, keine Probleme, ich will, mein Leben soll so einfach wie möglich sein, dann werde ich natürlich auch vor diesen Herausforderungen davon laufen. Oder, und das ist eine Übung, die ich ähm, gerne mit ähm, Kindern mache, in, mit, unter dem Format Denken wir ein Champion, haben wir so mentale Sportcoach für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren gehabt, dass man dieses Wort Problem ja auch anders schreiben kann, nämlich mit einem Bindestrich dazwischen und dann heißt das Problem und die Silbe Pro steht bekanntlich für, also dieses Problem ist für uns und nicht gegen uns, denn mit jedem Problem, das ich am Ende des Tages bewältigt habe, mit jeder Herausforderung, die ich gemeistert habe, wachse ich natürlich und werde stärker. Und das ist dann schön zu sehen, wenn wir dann mit den Müttern oder Vätern sprechen und sagen, was habt ihr denn mit den, mit den Kids in unserem Kurs gemacht? Wenn ich zu Hause irgendwie vom Problem spreche, dann sagen die mir, du Mami, Papi, das heißt nicht Problem, das heißt Problem. Das ist für dich, nicht gegen dich. Also man sieht, wie man mit so einfachen Mitteln schon bei jungen Menschen den den Mindset ein bisschen verändern kann, den Blick auf das Thema verändern kann. Und neben diesem Problembewusstsein, neben diesem ganz äh, dezidierten, geht es natürlich auch darum äh, zu sagen, wie, wie kann ich mich denn positiv konditionieren im Sinne von wirklich mir selber Erfolgserlebnisse verschaffen. Und da ist nichts wichtiger, in meinen Augen wirklich nichts wichtiger, als sich eine Aufgabenliste zu machen und besser noch die runterzubrechen auf Wochenziele und auf Tagesziele. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, was das für eine innere Befriedigung und für ein Erfolgserlebnis ist, wenn ich hinter einer Aufgabe wirklich den Haken mache. Ob das das Telefonat ist, was die Heike gesagt hat, was ich gleich in der Früh um 8.30 Uhr oder 9 Uhr für, bevor äh, der große Trubel angeht. Ein schwieriges Telefonat, was ich gleich hinter mich bringe. Der Tag wird eine ganz andere Qualität haben. Oder ich setze mich abends 17, 18, 19 Uhr noch mal hin, gehe meine Tagesliste durch, übertrage vielleicht auch die Dinge, die ich nicht geschafft habe auf den nächsten Tag. Aber ich gehe da durch und hake eins nach dem anderen ab. Und am Ende der Woche mache ich genau das Gleiche. Es ist einfach das Gefühl, das innere Gefühl auch wirklich etwas geschafft, etwas geleistet zu haben. Und das wird mir unterm Strich dann natürlich auch die Lust und die Motivation verschaffen, immer tiefer in solche Methodiken einzusteigen. Ob es das Eisenhower-Prinzip ist, gibt ganz viele andere noch, die man an dieser Stelle nennen kann. Aber mir kommt dann immer in den Sinn, dieser Holzfäller, der da mit seiner Säge an dem an dem Baum am Werkeln ist und dann kommt der Spaziergänger vorbei und sagt, Sie ich habe das Gefühl, sie kommen irgendwie gar nicht voran. Ich beobachte sie jetzt schon eine ganze Zeit. Äh, meinen sie nicht, dass sie mal äh, ihre Säge schärfen sollten? Und der Holzfäller sagt, Ja, ist ein guter Tipp, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss diesen Baum hier äh, sägen, äh, sonst werde ich nicht fertig bis heute Abend. Also in diesem Beispiel finde ich mich auch oft genug wieder, dass ich mir denke: Hey, hier bist am sägen und äh, meinst du machst dir die große Dinge, aber eigentlich lässt du mal cleverer sich über das Vorgehen, die Methodik oder deine Art, wie du wie du arbeitest, ein bisschen Gedanken zu machen. Da kann ich nur jeden einladen dazu, ab und zu auch mal drüber nachzudenken, die Säge zu schärfen.
1: Absolut, die Sehgeschärfen, die Sinne sind schon geschärft, die Uhren sind gespitzt im Karrierecall vom vom Travelholics-Podcast in der dritten Staffel, die wir haben, wo es sehr um das Thema Ausrichtung auf die Zukunft geht, raus aus der Pandemie, zurück ins Arbeitsleben, zurück in eine ja hoffentlich äh, Zukunft, wo man keine Angst vor haben muss, auch wenn da wieder mal Krisen am Horizont auftauchen, mit denen kann man kurz umgehen. Es waren gute Tipps, auch in dieser Episode und es war mehr als erfreulich, diese Aufgabe, dieses Plaudern mit euch wieder erledigt zu haben. Danke Heika, danke Heiner und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast. Bis bald, ciao.
0: Lust auf mehr? Links und Infos gibt es in den Show Notes. Und eine neue Frage kommt schon in der nächsten Episode von Travelholics Karrierecall, deinem Shortcast für mehr Freude im Beruf. Stay tuned.